0: Hyvää päivää. Tänään on tänään vieraana teoreettisen filosofian professori Emeritus Ilkka Niiniluoto. Me puhutaan skeptisismistä. Skeptisismi ei todellakaan tule olevan mikään vaan vaikuttaa voimakkaasti nykyfilosofiaan, joten tota, palataan siihen ihan kohta. Mutta nyt olisi varmaan aika oikeastaan esitellä kirja, koska tässä kirjassa aika ähm, poikkeuksellisesti ja hienosti tuodaan myös klassikotekstejä Kikeroa muun muassa mukaan. Eli äh, voisitko kertoa tämän kirjan taustoista?
1: Joo, tuo Gaudeamus-kustannus on hyvin ansiokkaasti tehnyt filosofian klassikkojen suomennoksia hyvin suurella ammattitaidolla. Siis tehtiin Aristoteles-editio, jossa on kaikki Aristoteleen filosofiset pääteokset huolella kommentoituina, ja sen jälkeen tuli tuli Gaudeamukselta Descartes-käännökset, Locke-käännöksiä, leibnitz Käännyksiä. Meillä on hyvin, hyvin vahva perinne Suomessa siinä, että tehdään, tehdään tämmöisiä klassikkokirjoja. Antiikin filosofiasta aikaisemmin tehtiin stoalaisesta koulukunnasta vähän samaan tapaan kuin tämä skeptisismikirja. Että siinä on käännöksiä ja sitten niiden, niiden rinnalla on tämmöisiä aihetta esitteleviä esseitä. Tämä skeptisismikirja oli alun perin professori Juha Sihvolan projekti. Hän valitettavasti valitettavasti sitten menehtyi vuonna 2012 kesken tämän kirjan toimitustyön, mutta siihen oli tehty jo nämä perustyöt. Ja sitten meidän nuorempi tohtori Maalin Gran Wilder Helsingin Helsingin yliopistosta, joka nyt tällä hetkellä vaikuttaa tutkijana New Yorkissa, niin hän otti tehdäkseen sitten tämän loppueditointityön. Eli, eli kirjaan on sisällytetty antiikin klassikkoja, siellä on Sextus, Emperikossa ja Kikero keskeisinä hahmoina, mutta sitten myös uuden ajan alusta, alusta ajattelijoita ja sen lisäksi sitten on, on nykyfilosofian kommentaareja siihen, että mikä on skeptisismin historiallinen merkitys ja mikä sen niin kuin, vaikutus on nykyfilosofiassa. Ja Tämmöinen kokonaisuus siitä, siitä syntyy, ja tämä on aika tukeva, tukeva kirjapaketti Paketti nyt sitten lukijalle.
0: Joo, mä lukijan perspektiivistä sanon, että tämä on kyllä mainio esimerkki siis siitä, että teidän filosofian historiassa on mm-hmm. aika epäeleganttia mm-hmm. tai oikeastaan väärinkin oikeastaan niputtaa ajattelijoita ja sanoa, että nuo olivat väärässä, että ei se sillä tavalla kehity, vaan tässä kirjassa aivan erinomaisesti tulee mieleen tämä jatkuva vuoropuhelu mm-hmm. eri filosofioiden mm-hmm. eri aikojen kanssa. Ja kun nyt mennään sitten tähän skeptisismiin, niin äh, juuret on hyvin kaukana. Äh, Voisi pitää tämän, äh, tällaisen niin kuin, avoimen kysymyksen siitä, että koska tässä ei ole tällaista, niin kuin, että tuo, tuo skeptisismistä on katsottu ja ohitettu ja ylitetty ja niin eteenpäin, vaan se on erittäin elävä perinne ja nyt näin niin mm. työhypoteesina sitten kirjakin mukaan, että on epäilyä ja etsimistä. Onko tämä aina kuulunut filosofian osa-alueena tähän filosofian perintöön?
1: No, no kyllä filosofia on aina, aina sieltä antiikin alkuvaiheesta lähtien ollut sellaista niin epäilyä ja kyselemistä, että, että kyseenalaistaminen on aina, aina ollut filosofien perustehtävä, että otetaan perinteisiä myyttejä ja arkielämän uskomuksia tai, tai uskonnollisia käsityksiä tai, tai sitten alkavan tieteenkin käsityksiä ja niitä Niitä sitten filosofi kyseenalaistaa ja esittää niin haastavia vaihtoehtoja. Että kyllä tämä, tämä niin kuin näkemys on aina, aina ollut filosofiassa hyvinkin, hyvinkin tärkeä elementti, mutta kyllähän kyllä filosofiassakin on aina semmoinen dogmatisoitumisen vaara, että, että filosofiasta tehdään suuria auktoriteetteja. Että kun antiikissa oli tämä Sokrateen... Kyselevä perinne, jota, jota sitten Platon ja Aristoteles ansiokkaasti jatkoi, niin sitten kuitenkin keskiajalla Aristoteleista tehtiin semmonen auktoriteetti, jota ei saanut kyseenalaistaa. Ja se oli, se oli niin kuin vastoin oikeastaan filosofian perushenkeä. Kuitenkin, kuitenkin kun yliopistolaitos keskiajalla perustettiin, niin kyllä sielläkin tämä väittelyperinne oli, oli tärkeä, että kaikki opiskelijat... Saivat harjoitusta siinä, että heille annettiin teesi, jota heidän piti pystyä puolustamaan tai sitten vastustamaan ja se perinne meillä elää vielä, vielä siinä, että väitöskirjoja puolustetaan julkisesti tämmöisessä suullisessa debatissa opponettia vastaan. Että tämä on kaikki tätä filosofia niin etsivää ja kyseenalaistavaa perinnettä. No, Onko tässä sellainen äh, ikään kuin
0: häirikköjen porukka vai pitäisikö puhua, kielikä, anteeksi, pitäisikö puhua mm. koulukunnasta? Mm. Tarkoitan sitä, että Sokrates usein esitetään ärsyttävänä ja mm. <laughs> niin ihmisiä pois tolaltaan mm. saavana okay. ja Joo. osoittaa, miten ihmiset ovat äh, väärässä omien tulkintojensa kanssa. Äh, mm. Onko tota skeptisismi tässä mielessä ikään kuin äh, ärsyttäjien epämääräinen joukko vai voiko puhua jostain koulukunnasta?
1: No Sokrates itse sanoi, että hän on... Paarma, jonka jumalat ovat lähettäneet kiusaamaan ateanalaisia, että hän, hän teki näitä il- ilkeitä ja haastavia kysymyksiä, mutta hän piti itseään myöskin henkisenä kätilönä, joka auttaa maailmaa uusia ajatuksia, että kriittinen, kriittinen ajattelu on tärkeää, mutta kyllä skeptikoista muodostui, muodostui sitten oma selkeä koulukuntansa ja antiikissa on, on Pyrron Eelisläinen, joka oli tärkeä vaikuttaja ja sitten skeptikot itse asiassa valtasivat Platonin akatemian. Ja sitten siis tämä Platonin akatemiahan oli Platonin perustama filosofikoulu, joka eli Ateenassa 900 vuotta. Että se on hämmästyttävän pitkä aika, mutta, mutta siinä sitten vuosisata pari Platonin jälkeen niin akatemian johtajat kuuluvat tähän skeptikkojen koulukuntaa, jotka kyseenalaistivat tiedon mahdollisuuden.
0: No jos ajattelee, että tämän, tavallaan tavallaan jakoa mikä tässä antiikissa ja akatemiassa piirtyy esiin, oli siis tavallaan siis ja epikuralaiset ja skeptisesti, eikö tällainen kolmijako hmm. suunnilleen oikeudettu. Mä ottaisin sen esiin, että hmm. antiikin filosofiassa tavallaan sitä ei voi erottaa opista hyvästä elämästä tai eudaimoniasta mm. tai tällaisesta, vaan filosofia mm. käsittelee myös uh, hyvää elämää. Ja onko se tässä
1: mielessä myös ikään kuin, mitä nyt sanoisin, lääkärin taitoa? Kyllä, siis tämä Sextus piirikos, joka sitten vaikutti niin hellenistisellä ajalla, niin hän oli lääkäri koulutukseltaan. Ja, ja, ja kyllä antiikin koulut hyvin selkeästi olivat niin hyvän elämän. Tavoittelijoita ja, ja etsittiin sellaista mielen rauhaa, joka auttaa, auttaa ihmisiä elämässä. Ja skeptikot lähtivät näistä tietoteorian kysymyksistä ja olivat sitä mieltä, että ihmisiä johtaa, johtaa harhaan se, että he omaksuvat vääriä uskomuksia. Ja sen takia he suosivat sitä, että pitää pidättäytyä uskomuksista, ei tehdä virheitä, mutta samalla tämmöinen pidättäytyminen vääristä – Luuloista johtaa sitten siihen, että ihminen saa elämälleen mielen rauhaa, joka on, on oikeastaan kaikkien näiden antikin koulujen yhteinen, yhteinen tavoite, vähän eri, eri keinoilla kuitenkin.
0: Täällä on tänään siis vieraana teoreettisen filosofian professori Emeritus Ilkka Niiniluoto. Puhutaan skeptisismista. Jäädään tähän antiikkiin, koska tämän kirjan avaus tästä kyseisestä pyyroksesta, ää, hänen koulukunnastaan sitten ää, itse tulkittuna jo 120 200 luvulla jälkeen ajanlaskunnan ajan, niin ää, tämä vie kirjasta jo sitten lähemmäs 200 sivua. Eli nyt ei varmaan puhuta mitenkään ää, pienestä asiasta <köhön> filosofian historiassa, että voidaanko tähän paneutua vähän
1: enemmän? Joo. <köhön> tässä tässä skeptikkokoulussa käytiin... Toisaalta kiistaa Stoualaisten kanssa. Stoualaisilla oli niin vahvempi käsitys siitä tiedon mahdollisuudesta ja, ja erehtämättömien uskomusten mahdollisuudesta. Myöskin plato, platonistit ja aristoteelikot uskoivat vahvemmin varman tiedon mahdollisuuksiin ja jonkinlaisiin välttämättömiin totuuksiin, joita ihmisjärjen avulla, avulla voidaan saavuttaa. Mutta sitten py, pyrrönilaiset skeptikot taas näkivät, että ihmisen... Järki johtaa harhaan ja aistimukset pettävät, muisti pettää, että ei ole, ole varmoja tiedonlähteitä ja sen takia he suosivat tätä, tätä ohjelmaa, jossa pidättäydytään uskomuksista. Mutta se on aika vaikea, vaikea kanta ja Platon itse jo, joissakin dialogeissa pyrkii osoittamaan, että tämmöinen äärimmäinen skeptisismi on itsessään ristiriitainen kanta. Et jos skeptikko sanoo, että me emme voi koskaan tietää mitään niin hän tulee esittäneeksi tämmöisen kategorisen väitteen, jolle hänellä pitäisi olla perustelut. Ja jos hän on täysin johdonmukainen skeptikko, niin hän ei voi edes väittää tätä, että hän ei tiedä mitään. Ja sen takia tässä skeptikko koulukunnassa oli, oli niin kuin sisäistä jännitettä ja sisäisiä suuntauksia, jotka, jotka poikkesivat toisista. Että toiset, toiset skeptikot olivat sitä mieltä, että että heidän kiistakumppaninsa ovat, ovatkin dogmaatikkoja ja eivät johdonmukaisesti pysty pidättäytymään näistä uskomuksista. Ja tällaista, tällaista syytöstä estettiin myös näille Platonin akatemian johtaville ajattelijoille. Mutta sitten semmoista sisä, sisäisen väittelyn ja erityisesti stoolaisten kanssa käydy väittelyn myötä, myötä sitten tapahtui myöskin sellaista Jonkinlaista pehmenemistä tässä kaikkein jyrkimässä skeptikkokoulukunnassa, että Karniades joka oli sata-luvulla oli ennen ajanlasku alkua skeptikko johtaja, niin hän, hän, hän vastasi toalaisille, jotka sanoivat, että jos, jos et usko mihinkään, niin et voi myöskään toimia. Että aina jos valitsee jonkun teon, niin täytyy olla joku, joku tausta. Oletus tai uskomus siinä, siinä pohjalla. Ja Karneadis sitten sanoi, että meillä voi olla sellaisia enemmän tai vähemmän vakuuttavia uskomuksia tai ideoita, jotka ovat kyllä erehtyväisiä, mutta silti riittävän, riittävän vakuuttavia, että me voimme toimia niiden pohjalta. Ja tältä, tätä sitten Kikero Akadiemika teoksissaan kommentoi. Aika laajasti ja, ja siitä, siitä tulee sellaiset käsitteet kuin todennäköisyys ja totuuden kaltaisuus, verisimilituudi latinan kieleen, kun kaikki kerro sitten tämän karniaaneen pitanon termin, joka tarkoitti sitä enemmän tai vähemmän vakuuttavaa uskomusta. Ja, ja tällä tavalla skeptikot niin kuin vähemmän jyrkessä muodossa, heistä tuli itse heitä fallibilisteeksi. Fallibilistit on on siis sellaisia ajattelijoita, jotka jotka korostavat tiedon erehtyväisyyttä, mutta silti silti uskovat, että meillä on jonkinlaista todennäköistä tai totuutta lähestyvää tietoa. Tämä fallibilismi on ehkä se muoto nykytietoteoriassa, joka on kaikkein suosituin, että tämmöiset ääriskeptikot on, on ehkä melko harvinaisia nykyisessä filosofiassa, mutta että tämä vähän heikompi muoto on, on hyvin tärkeä nykytietoteoriassa ja myöskin tieteen, tieteen metodia kuvatessa, koska tiede, tiedekin on, on erehtyväistä ja jatkuvasti muuttuvaa ja tieteessä pitää voida aina kyseenalaistaa aikaisempien tutkijoiden tulokset ja siinä mielessä nyky. Nykytieteellisen kriittisen ajattelun pohjana on myöskin tämä epäilevä etsivä asenne. Jos vielä sitten vähän kartastua no. tuosta ja. antiikin
0: ja. ajattelusta, niin arkikielessäkin oikeastaan mm. tai melkein arkikielessä mm. esiintyisi mm. tuolaisuus mm. ja tuota epikuralaisuus mm. jossakin mielessä onnellisuuden tavoitteluna tai mm. utilitarismina ja niin eteenpäin. Eli äh, oliko tässä sellaista kolme jättiläistä, jotka tuohon aikaan oli jo muodostuneet? Et oliko tämä mm. keskustelu näiden kolmen mm. koulukunnan välillä sellainen, joka keskustelu ikään kuin jatkuu edelleen vai onko vaikka epikuralaisuus häipynyt jonnekin tässä
1: vuosisatojen varrella? Juontaja no, kyllä, Kyllähän nämä olivat sen myöhäisantiikin keskeisiä kouluja, siis tuolaiset, jotka, jotka uskoivat maailman kansalaisuuden ideaan, niin kuin Siivolaisen teoksessaan kauniisti toi, toi esi epikuralaista. Olivat, olivat materiaalisti filosofia, jotka puhuivat siis onnellisuudesta ja hyvinvoinnista. Ehkä nautinnostakin, mutta se oli kuitenkin aika, aika lailla sellaista maailmasta vetäytyvää kärsimyksen välttämistä. Ja, ja sitten oli tämä skeptikkokoulu ja sen, sen näiden taustalla oli sitten nämä Platonin ja Aristoteleen kannattajat kuitenkin edelleen. Että, että kyllä nämä koulut kaikki, kaikki ovat edelleen keskustelun kohteena ja sitten renessanssiaikana niin nousivat uudelleen esiin kuin näitä antiikin klassikkoja käännettiin että epikuralaisen klassikoteksti on Lucretiuksen maailmankaikkeudesta joka käännettiin silloin 1500-luvun alussa ja, ja sitten nämä Kikeron teokset tulivat myöskin tunnetuksi renessanssiaikana ja herättivät sitten uudelleen tätä skeptikko koulun ajatuksia stoalaisuus on ollut ollut tunnettu virtaus Kyllä, kyllä jatkuvasti. Mutta oikeastaan niin antiikissahan sitten se kilpaileva suunta oli kristinusko, joka syrjäytti nämä pakanalliset filosofikoulut. Ja esimerkiksi Platonin akatemia, joka vielä 500-luvulla oli, oli toiminnassa Ateenassa, niin Itä-Rauman keisari Justinianus sulki sen sitten tämmöisenä pakanallisena laitoksena. Että Tietysti myöskin pyrki ratkaisemaan kysymyksen siitä, että mikä on ihmisen hyvä elämä ja ja mielen rauha, mutta mutta teki sen uskonnollisella pohjalla, jossa luvataan tuon puoleista ohjausta ja tuon puoleista palkintoa kuoleman jälkeen. Ja tämä oli taas se, jota jota sitten vaikkapa epikurolaiset ja skeptikot eivät, eivät hyväksyneet. Kristinusko voitti. Siinä vaiheessa sen kilpailun, mutta kyllä, kyllä niin kuin filosofian puolella tämä, tämä kri- kriittinen, skeptinen ajattelu on ollut jatkuvasti hengissä. Ja sillä oli kyllä tärkeä merkitys sitten paitsi siinä renesanssin keskustelussa, niin myöskin 1700-luvun valistuksen nousussa. Että jos tätä historian kaarta, kaarta katsoo, niin vali- valistusfilosofit... Voltaarin tapaan olivat uskontokriittisiä ja korostivat tätä ihmisen vapaan ajattelun merkitystä. Ja, ja se on hyvin, hyvin sopii tähän perinteeseen, että ihmisten täytyy voida itse, itse oman ajattelunsa ja järkensä kautta vakuuttua, vakuuttua semmoista asioista. Että ihmisen täytyy aina etsiä perusteluja käsityksilleen ja siinä mielessä... Skeptikot niin tiedonetsijöinä ovat tämmöisiä, jotka vaativat aina todisteita tai evidenssiä. nykyisihän puhutaan evidenssiin perustuvasta lääketieteestä tai evidenssiin perustuvasta politiikasta ja niin edelleen, jolla, jossa on aina, aina se, se idea, että ei saa olla herkkauskoinen ja omaksua näkemyksiä ilman, ilman perusteluja. Ja tämä on se pitkä, pitkä historian kaari, joka... Jos se tämä skeptikkojen panos edelleen näkyy.
0: No yleistykset on aina mm. yleistyksiä, teen tässä mm. karkean yleistyksen, mutta mm-hmm. Aristoteles tavallaan oli mukana sitten ä, kristinuskon, tuota, ainakin kristinuskon historiassa Tuomas Akvinolaisen kautta. Mm. Eli mm. voiko mm. tehdä tällaisen asian, että oli ikään kuin, kuin pakana filosofia mm. itsenäisenä, sitten se oli sulautuneena kirkon oppeihin ja sitten se uudelleen pakana olistui <laughs> tai modernisoitu <laughs>
1: jossain vaiheessa. Joo, te Aristoteleen asemaahan on kyllä... Kyllä mielenkiintoinen, että, että kun, kun sitten alkaa tämä keskiajan skolastiikka, niin siinä lähteenä ovat nimenomaan Aristoteleen teosten latinankieliset käännökset, että nehän säily, säilyi arabialaisen kulttuurin kautta ja sitten käännettiin, käännettiin ja suuret arabifilosofit kirjoitti Aristoteles kommentaareja ja aristoteleista tuli Tuli tärkeä auktoriteetti, mutta kuitenkin niin, että hänen ajatuksensa sitten sulautettiin tähän kristilliseen teologiaan. Tuoma Sakvinolainen on juuri se keskeinen hahmo, joka joka tätä yhdistämistyötä teki. Se ei nyt ollut sinänsä mikään helppo helppo asia, koska Aristoteliollahan nyt ei ole mitään vahvaa uskonnollista panosta. Hänellä on kyllä Jumalan käsite, joka on, on tämmöinen liikkumaton liikuttaja, Mutta se ei ole, ole kuitenkaan sama kuin kristinuskona tai ainakaan siis vanhan, vanhan testamentin jahve, joka on, on tämmöinen hyvin pieniin asioihin puuttuva kiukkuinen ja vihainen hahmo, joka, joka on niin kuin rankaisia ihmisiä. Ja että Aristoteleen jumalakäsite on hyvin, hyvin, hyvin erilainen, että itse asiassa sitten Platonin. Platonin ajatukset niin hyvän ideasta, niin tavallaan oliko helpompi yhdistää kristinuskoon, koska siinä se Platonin hyvän idea, joka johtaa valistunutta filosofiaa ja näin heidän kauttaan sitten kansalaisia, niin se on tämmöinen abstrakti tuonpuoleinen olemus, joka jotenkin valaisee maailmaa ja siinä on paljon semmoisia metaforia, jotka jotka on ehkä helpompi yhdistää sitten kristilliseen teologiaan. Näin tästä onko juuri tästä kysymys
0: silloin, koska joskus kun lukee filosofista esitystä, niin huomaa, että kristinusko kuitataan yhtenä
1: uusplatonismin muotona suunnilleen, että ei se filosofisesti
0: muuta olekaan.
1: Joo, siis uusplatonismiin, jossa on nämä korkeammat henkiset olennot ja siinä mielessä. Tämä tuonpuoleinen todellisuus vahvasti mukana, niin se on, se on kyllä helpompi yhdistää tähän, tähän kristinuskoon ja henki, henkiolentoihin, enkelioppeihin. Ja, ja Platonhan sitten nousi, nousi niin uudelleen tärkeään asemaan renessanssin luonnon filosofiassa. Että, että tämä on jännittävä tämä historian dialektinen kehitys, miten Jotkut ajattelutavat niin ikään kuin menevät vähän muodista pois ja sitten nousevat uusissa muodoissa kesiin ja uusissa yhteyksissä. Mutta kristin uskon nämä teologit tunsivat tietysti antiikin filosofian tradition ja käyttivät sitä, sitä hyväkseen sitten omissa, omissa opeissa ja niiden, niiden kehittämisessä. Usein on etsitty jotenkin ikään kuin
0: alkupistettä jonkun filosofin tai jonkin opin alkupiistettä, mm. kuten esimerkiksi se, että voisi olla varma, mennään paikka Descartin kautta, mm-hmm. että voisi olla varma omasta olemisestaan mm-hmm. niin sitä kautta saada varmuutta tähän. Mä itse asiassa en ole oikeastaan ikinä kunnolla tätä ymmärtänyt, koska siis tämä skeptisismi vietynä siihen, että vain itse on, joka on se itsenkin käsite, on kyllä tuntui vähän liioiteltulta, mm-hmm. tai mitä mm-hmm. se on, mutta miten tältä puolta voisi alkaa
1: varmuutta mm-hmm. maailmasta? Mm. Joo, skeptisismin... Perinnehän on, on tämmöinen ajattelun menetelmä, jossa niin kuin opetetaan haastamaan ja epäilemään asioita. Ja, ja, ja nämä, nämä, näissä käännöksissäkin on, tässä seks, tekstissä on, on, on kuvattu näitä, näitä menetelmiä, jossa aina, aina kun mietitään jotakin kysymystä, niin sitten tuodaan esiin vaihtoehtoja nähdään, että että sittenkin meillä on ihan yhtä hyviä perusteita tälle vaihtoehdolle ja sen takia kannattaa lopulta olla ottamatta kantaa koko, koko asiaan. Mutta tällaista menetelmää on sitten menestyksellä sovellettu sekä, sekä tieteessä että filosofiassa myöhemmin. Et siis tiede, tiedehän on menetelmältään sellainen, jota on joskus kutsuttu organisoiduksi, skeptisismiksi, että tieteessä pitää aina kyseenalaistaa. Asioita ja hakea niitä, niitä perusteluja, mutta kuitenkin tämän fallibilismin mukaisesti löydetään, löydetään nyt ainakin toistaiseksi parhaat perustelut jollekin kannalle, josta mennään, mennään eteenpäin. Mutta filosofit ovat käyttäneet tätä skeptikkojen epäilymenetelmää myöskin sellaisena välineenä, jossa loppujen lopuksi haetaan jonkinlaista perusvarmuutta, ja, ja tämä on Erityisesti uuden ajan filosofian alussa vaikuttaneen René Descartesin niin sanottu karteesiolainen epäilyn menetelmä. Että Descartes lähtee siitä, että kun, kun hän istuu, istuu kotonaan takkatulen ääressä, niin hän voi epäillä sitä, että näkeekö hän todella, todella edessään tulta ja istu, istuuko hän tuolissa ja, ja Kaikkea siinä ympäristössä olevia havaintoja, kokemuksia, kaikkea voidaan epäillä ja hän kuvaa, kuvaa sitten semmoisen epäilyn prosessin, jossa, jossa kaikki, kaikki asiat on kyseenalaistettu, mutta loppujen lopuksi päätyy siihen, että koska hän epäilee ja ajattelee, niin hän kuitenkin voi olla varma siitä, että hän on olemassa ja tämä on Descartes'in Kuuluisa teesi, ajattelen, siis olen olemassa. Ja tälle pohjalle hän rakensi sitten koko, koko oman filosofisen järjestelmänsä. Et tämän jälkeen hän todistaa, todistaa, että Jumala on olemassa. Siis ensin, ensin vakuuttutaan siitä, että on itse olemassa. Sitten voidaan todistaa Jumalan olemassaolo. Ja kun on todistettu Jumalan olemassaolo, niin sitten hän todistelee, että... Ei ole olemassa sellaista pahaa henkeä, joka tuottaisi kaikki harhakäsitykset hänelle ja ja niin se takka tulikin on loppujen lopuksi olemassa. Eli se ulkomaailma minun minun ulkopuolellanikin on on olemassa, että hän hän hyvin suurisuuntaisesti rakentaa sitten tämän yhden varman pisteen varaan koko koko järjestelmänsä, joka oli, oli hyvin vaikutusvaltainen uuden ajan. Ajattelussa ja kuvaa, kuvaa sitä, että miten näitä skeptikkojen niin ajattelutapoja on hyödynnetty myöskin ihan päinvastaiseen tarkoitukseen. Että, siis, että jos ääriskeptikko halusi hylätä kaikki, kaikki ajatukset niin virheellisinä tai perusteettomina, niin Descartes sitten loppujen lopuksi halusi todistaa, että Että me voimmekin luottaa ihmisjärkeen ja ja todistaa kaiken sen, mitä mitä me muutenkin uskomme. Se
0: käytit tuossa mm-hmm. terveen, mä muistan, mm-hmm. paha mm-hmm. demoni demo, jo, mutta siis tämä hiipii mm-hmm. siis mukaan mm-hmm. ajatteluun. Tämä se on meille hyvin tuttu niin filosofiasta kuin populaarikulttuurista, mm-hmm. eli siis kysymys mm-hmm. siitä, että entä jos tämä onkin paha demonia siis mm-hmm. olemme mm-hmm. simulaatiossa tai jossakin tämän kaltaisessa tilanteessa, niin siis tähän kiihottaa mieliä niin tieteellisesti, taiteellisesti ja yli, yli rajojen. Eli mm-hmm. Descartes ei suinkaan mm-hmm. pystynyt karkottamaan mm-hmm. sitten loppujen lopuksi sieltä demonia pois.
1: No ei, kyllä ne kysymykset sitten tulevat uudella, uudella tavalla esiin, että Descartes kuvasi sitä niin oman, oman aikansa puitteissa, mutta että tavallaan sitten sama, sama ongelma tulee, tulee esiin, esiin sitten, kun on kehitetty uusia, uusia välineitä, vaikkapa elokuva, virtuaalitodellisuus ja ja sellaiset asiat, että me voimme kysyä, että olemmeko, olemmeko varmoja siitä, että emme, emme sittenkään vaan näe filmiltä asioita. Ja, ja elokuva The Matrix on mielestäni hyvä, hyvä tämmöinen skeptikkojen harjoitustyö siinä, että, että siinähän lähtökohtana on se, että, että sankari on, on itse asiassa kytkettynä, kytkettynä koneisiin maapallon on Vallannut vallannu robotti robottiarmeija, joka on, on kyt, kytkenyt jäljellä olevat ihmiset sitten sellaisiin laitteisiin, joissa he elävät virtuaalitodellisuudessa. Ja nyt voidaan toistaa kaikki skeptikkojen vanhat kysymykset siitä, että onko, onko meillä varmaa tietoa ulkomaailman olemassaolosta ja, ja onko, onko niin, että itse asiassa elänkin virtuaalitodellisuudessa enkä Enkä missään reaali maailmassa Ja ei, ei siihen mitään helppoja vastauksia ole, eikä, eikä siinä The Matrix-filmissäkään ihan, ihan selvää vastausta tähän, tähän anneta. Mutta, mutta klassinen filosofinen vastaus sitten vetoaa siihen, että ihmisen, ihmisen kokema maailma, siis tämä arki, arkimaailma ja fysikaalinen maailma, jossa me elämme, niin se on kuitenkin aika säännönmukainen. Ja semmoinen virtuaalimaailma, jossa kaikki tapahtuu jotenkin mielen sopukoiden yllykkeistä ja, ja arvaamattomasti, niin ei ole yhtä, yhtä todellinen yhtä reaalinen kuin se, se maailma, jossa me koemme säännönmukaisten luonnonlakien niin pohjalta asioita. Tämä kysymyksen asetteluja löytyy esimerkiksi Leibnizin ja Suomessa Eino Kailan kirjoituksista, että mikä, mikä erottaa unen, unen ja mm, mielikuvitusmaailman tästä niin todellisesta reaalimaailmasta.
0: Palataan tuon
1: ihan juuri, eli siis on tänään ja. vieraana teoreettisen filosofian professori ja
0: emeritus Ilkka Niiniluolta. Me puhutaan, puhutaan skeptisismista ja tässä tultiin näihin unikuviin ja siis tämän kalta simulaatio, mitä termejä tässä käyttääkään, mutta ähm, yksi erottelu, joka muusta liittyy tähän on se, että jos vaaditaan Absoluuttista varmuutta siitä, että me tiedämme olemassa olevista asioista oikein. Ja sitten taas niin kuin absoluuttista skeptisismiä siitä, että se on täysin mahdotonta ja ajaudutaan hyvinkin suureen mielikuvituksellisuuteen. Niin onko niin, että tästä skeptismin ikään kuin haasteesta pääsee eroon vain jonkinlaisella ikään kuin välittävällä teoriolla, joka ottaa sen kysymyksen vakavissaan vastaan, mutta pyrkii myös jonkinlaisen, no rationalismi on tässä yhteydessä hankala termi, mutta pyrkii jonkin tällaisen välityksen kautta hakemaan jotakin totuudellisuutta.
1: Joo, kyllä kyllä tuo vastaa omaa omaa käsitystäni, että jos katsoo nykyfilosofian skeptisismikeskusteluja, että kaikki tietoteorian oppikirjat yleensä alkavat tällä keskustelulla, koska se on niin hyvä haaste tiedon mahdollisuudelle ja sitten, sitten niin kuin sen pohjalta annetaan jonkinlainen tiedon käsitys ja siitä, että mitä, minkälaista oikeutusta tiedolta edellytetään. Mutta että meillä nykyfilosofiassa on tämmöisiä niin kuin Hyvinkin vahvan skeptisismin kannattajia, jotka omaksuvat tämmöisen äärimmäisen vahvan tiedon käsitteen. Peter Ungeron on tästä tästä esimerkki, että hän hän vaatii tiedolta aivan täydellistä perustelua, siis niin niin lopullisen varmaa varmaa perustelua, kun me voimme vaan kuvitella. Ja sitten kun hän toteaa, että tämä ei, ei voi täyttyä missään inhimillisessä tilanteessa, että meidän havainnot ja järkeilyt eivät, eivät voi tätä kriteeriä täyttää, niin sittenhän päätyy siihen, että me emme tiedä mitään. Ja minusta siinä, siinä niin kuin tehdään niin kuin liian vahva vaatimus sille, mitä on tieto. Et, että tietenkin paras tieto, otetaan kaikki juhlituimmat tieteelliset teoriat, niin kuin Newtonin mekaniikka, niin sekin osoittautui 1900-luvun alussa osittain virheelliseksi, että kvanttiteoria ja suhteellisuusteoria korvasivat sen, ja, ja kaikkien teorioiden takaa löytyy aina jotakin heikkouksia. Ja silti sitä pidettiin pari vuosisadan ajan siis kaikkein täydellisimpänä esimerkkinä tieteellisestä tiedosta, mutta silti se oli vain totuuden kaltaista tai likimäärin totta. Tämä täm on minusta se niin fallibilismin niin kuin hyvä, hyvä periaate, että ei, ei pidä vaatia liikaa kuitenkaan tiedolta, että tieto, tiedon käsitteen tulee sallia pieni, pieni epävarmuus ja pieni epätäsmällisyys, jota, jota voidaan sitten pyrkiä korjaamaan. Ja jos, jos tämä välittävä kanta etsitään tästä suunnasta, niin silloin, silloin kuitenkin voidaan, voidaan puhua siitä, että että tiedon hankinnassa edistytään, että etsitään uutta tietoa ja tieto paranee. Tämä tieto on kuitenkin riittävän hyvää ollakseen sellaista, että se antaa pohjan inhimilliselle toiminnalle. Tämä on itse asiassa se perusidea, jota jota Karneade siellä Platonin akatemiassa tavoitteli. Hän puhuu, puhuu siitä, että jotkut uskomukset ovat... Riittävän vakuuttavia, vaikka ne ovat erehtyväisiä, että me voimme toimia niiden pohjalla. Ja tämä yleistettynä pätee nähdäkseni myöskin nykyiseen tieteeseen.
0: Onko tämä suunnilleen samaa mm. argumentti, kuin siis se, että joskus on näin tiede oikeastaan melkein määritellään sillä tavalla, että... että, että Tieteellinen argumentti on, on mahdollista jossain olosuhteessa, se voi osoittautua mm. vääräksi. Mm. Sen sijaan jokin huuhaa tiede, mm. rajatieto, miksi sitä nyt kutsutaankaan, niin siitä tätä logiikkaa, vaan mm. voidaan aina esittää jokin, että nyt ne yksisarviset on siirtyneet toiseen maailmaan tai jotain tällaista. Mm. Niin onko tämä tieteen yksi määritelmä? Kyllä,
1: kyllä siis äh, Karl Popper nykyajan äh, tieteen filosofista, niin hän mm. kuvasi tieteellistä teoriaa siten, että tiete- tieteen, tieteellisen teorian pitää olla osoitettavissa vääräksi. Tämmöinen falsifioitavuuden periaate. Että, että semmoinen teoria, joka voidaan aina pelastaa kaikilta vastaväitteiltä, niin se ei, ole, se ei ole aitoa tiedettä, että se on jotain, se on sitten jotain tai epätiedettä tai pseudotiedettä. Että, että jos kaikki kaikki vastaväitteet pystytään kiertämään jollakin lisätempulla, lisää niin kaukulla siihen, siihen teoriaan, niin silloin se ei enää vastaa tätä tieteen ihan, että tieteen täytyy asettaa omat teoriansa alttiiksi testaamiselle ja koettelemiselle. Ja, ja siinä suhteessa tiede on, on, on kriittisin ajattelutapa. Tämä tapa, mikä, mikä meillä on. Ja skeptisismi, nähdäksi niin sen nykypäivän merkitys, onkin siinä, että se, se niin vaatii näitä perusteluja se puolustaa itse asiassa tätä totuuden tavoittelua. Mehän elämme tämmöistä totuuden jälkeistä aikaa, niin kuten usein sanotaan, ja herkkäuskoisia ja ihmisiä huijataan erilaisilla valheellisilla. Viesteillä, joita mediat ja Facebookit ovat nykyään täynnä, että, että ihmisillä pitäisi olla hyvä vasta vastavoima tai varustus tämmöistä disinformaatiota ja huijausta vastaan.
0: Tämä on nyt siis ajankohtainen kysymys, mm. siis tietysti myös yhteiskunnallisesti, koska tuota Tällainen kenties kritiikki tiedettä kohtaan, asiat on kritiikitiettä mm. kohtaan siis Mä nyt sitten niin yhteiskuntatietojen perspektiivistä aamun tästä paljon erilaisena köhö, luottamussuhteena. Köhö. On esimerkiksi luotta, media, johon voi luottaa. Yle nyt on nyt tällä hetkellä juuri köhö. vähän omituisessa köhö. asemassa, mutta on olemassa ikään kuin mediaa. On olemassa köhö. Helsingin Sanomat, köhö. New York Times Timesia, pidetään ehdottomasti on jonkinlainen yksi mielisyys siitä, että se on maailman paras sanomalehti. Mutta juuri niitä kohtaan hyökätään. Juuri tämä tieto kyseenalaistetaan köhö. ja sitten että katsotaan ikään kuin, että nuo ovat tieteisuskoisia ja jotenkin eri no. tavalla ei ole no. tässä maailmassa. Onko tämä hyökkäys nyt tällä hetkellä
1: kovaa? Kyllä tämmöistä tieteen vastaista ajattelua, ajattelua löytyy paljon, mutta siinä on, siinä on paljon kulttuurieroja. Olin itse tässä juuri pari viikkoa sitten Kiinassa ja pidin Sitsuanin yliopistossa ja Pekingin yliopistossa luentoja kriittisestä ajattelusta ja se on ihan mielenkiintoinen asia, että että Kiinan yliopistot uskovat uskovat nyt kriittiseen ajatteluun ja näkevät, että lahjakkaiden opiskelijoiden ja ja oppimisen hyvänä lähtökohtana on juuri tämmöinen kriittinen tieteellinen ajattelu. Sillä, Kiinassa sillä on tietysti omat rajoituksensa, koska, koska siellä on kova poliittinen kuria ja, ja niin kuin, poliittista johtoa ei saa samalla tavalla arvostella. Mutta kuitenkin, kuitenkin niin kuin, tieteessä ja yliopistoissa uskotaan tähän, tähän kriittiseen tieteelliseen ajatteluun, mutta sitten ihan me, meillä on on, on taas esimerkkejä tuoreesti muualta maailmasta, jossa nähdään, että poliittisiin johtotehtäviin voidaan, voidaan päästä valheiden ja, ja aika, aika häikäilämättömän propagandan kautta. Ja ihmiset niin kuin ottavat sen vastaan. Ikävä, ikävä kyllä, että, että uskotaan mieluummin aidosti valehtelevaa henkilöä, kuin jopa silloin kun tiedetään, että, että nämä väitteet ovat paikkansa pitämättömiä, niin siitä ei välitetä, että otetaan, otetaan niin tämmöinen asenne. Ja siinä suhteessa kyllä, kyllä tämä skeptisismin varoitus tämmöisestä herkkäuskoisuudesta on, on erittäin ajankohtainen. Täällä on tänään
0: siis vieraana teoreettisen mm. filosofian professori ja eritus Ilkka Niiniluoto. Puhutaan skeptisismistä, mm. epäilystä ja etsimisestä. Mm. Yksi tärkeä mm. erottelu, mikä tässä nousee esiin, on siis se, että skeptismin nimissä voidaan esittää todella radikaaleja väitteitä ja mm. kiistää, kiistää tietoteorioita tai oppia mm. ontologisia oppia. Mm. Voidaan tehdä näin ja kuuluukin tehdä näin, mutta Mitenkään tässä kirjassa ei tule sellaista oikeastaan vastaan, että skeptisismi tarkoittaisi, että kaikki käy, tai hällä väliä, mm. laissez tai mikä mm. tahansa relativismi. Eli se erottuu mm. näistä opeista. Mm. Millä Joo. tavalla?
1: Joo, no tietysti skeptisismissäkin on, on niin eri, erilaisia, erilaisia painotuksia. Mä olen itse tässä, tässä keskustelussa painottanut tätä, miten, miten skeptisismi on liittoutunut. Itse asiassa kriittisen tieteellisen ajattelun kanssa, Että tämmöisen niin kuin herkkä, herkkä vastustamisen kanssa. Mutta, mutta kyllä, kyllä myöskin, myöskin semmoiset nykyajan virtaukset kuin postmodernismi, jossa kielletään totuuden mahdollisuus ja tiedon mahdollisuus. Ja sitä ajaudutaan hyvin, hyvin niin kuin äärimmäisiin relativismin muotoihin, jossa kaikki, kaikki mielipiteet ovat yhtä hyviä. Niin tällaisellekin löytyy löytyy sitten joitakin juuria tässä skeptisismin traditiossa. Vaikkapa nykyään filosofeista Paul Feyerabend, joka radikaalisti kielsi kielsi kaiken kaiken totuuden ja tiedon mahdollisuuden, koska ihmisen täytyy olla vapaa. Ja hän hän korosti tätä vapautta tärkeämpänä kuin, kuin, kuin totuutta, niin... Häne, hänen jotkut muotoilunsa tulevat hyvin lähelle näitä seksitusempiirikoksen argumentteja siitä, että joka, jokaisessa asiassa on aina yhtä hyvä vasta, vastakkainen kanta, josta, josta sitten voidaan päätyä siihen, että äh, niin kuin Feyerabed itse käytti sitä ilmausta, että anything goes, kaikki käy ja, ja... Mutta tämä on minusta nyt sitten niin skeptismin venytystä vähän, vähän väärään, väärään suuntaan, että, että kaikki, jos kaikki, kaikki mielipiteet ja kaikki uskomukset ovat samanarvoisia, niin, niin silloin meillä ei ole enää niin pohjaa, pohjaa sille, että meillä olisi joku tieto, tietojärjestelmä, joka edistyy tutkimuksen kautta. No tästä
0: sellainen esimerkki, mm-hmm. että ää, mm-hmm. jo, tästä, jo tästä pyörönismista, niin tota, kun sieltä löytyy nämä kriittiset kysymykset tavallaan olennaisessa mm-hmm. muodossa jo sieltä saakka, mm-hmm. mutta esimerkiksi se, että ää, puhutaan, hetkinen, mä etsin oikeita termejä, mutta puhutaan ikään kuin agraarista mm-hmm. tai maalaisesta ja. pyörönismista ja. ja sitten urbaanista ja se tavallaan mm, antaa painoa jo siis sille ikään kuin lokaalisuudelle tai kulttuurille, missä mm. ollaan, että se tällä tavalla välittyy. Mm. Mistä tällaisessa on kysymys?
1: No, tämä, on, tämä erottelu, joka on Michael Freiden tekemä erottelu, tämä maalaisversio on semmoinen, jossa todella niin kuin ylätään kaikki, kaikki uskomukset, mutta sitten tämä ur- urbaani käsitys, niin kuin hän sitä kutsuu, on, on siinä mielessä vähän, vähän hienostuneempi, että siinä sitten Hyväksytään se, että me elämme tietyssä, tietyssä kulttuurissa ja yhteisössä ja me voimme toimia sen, sen kulttuurin tapojen mukaisesti. Ja tämän tämän tapasta ohjetta sitten voi löytää sieltä sektu, seksituksen teksteistä, että koska kaikki on epävarmaa, niin me voimme hyväksyä oman yhteisömme uskonnot ja tavat ja elämänmuodot ja, elämän muodot ja Ei meidän tarvitse niitä kyseenalaista, että me voimme suvaita suvaita niitä, mutta ne ne ovat sitten vaan ne, johon me olemme kasvaneet ja tottuneet. Nykyfilosofiassa Richard Rorty on edustanut tämän tapaista kantaa, että hän hän oli skeptikko totuuden suhteen, mutta mutta katsoi, että on, on... jossakin mielessä satunnaista tai kontingenttia, että kuka on syntynyt länsimaiseen kulttuuriin ja kuka johonkin muuhun. Ja Rortin mielestä me, me kannatamme länsimaisen kulttuurin arvoja vain siksi, että me olemme niihin syntyneet ja kasvaneet. Pakko sanoa sinun
0: että tämä ilahdetti. suorittaa kommentti, kun mä väitöskirjoitan mm. mm. yhteisöllisiä mm. arvoja. Tutkiskelijan työryhmäsen mm. Richard Rortin, joka oli silleen, mm. luin sen silleen että me täysin sattumavaraisesti olemme päätyneet <köhansi> tilanteeseen, joka on länsimainen liberaali demokratia. Olipa meillä hyvä <köhön> niin, <kuin>. <köhön> niin. <köhön> se, oli, se oli sellainen. Joo. Tullaan tähän nykypäivän no, keskusteluun näin no. ja, totta, Sun positio on sitten näissä, <köhön> <köhön> tarkoitan esimerkiksi no. sitä, että mm. uskonnolliset keskustelut on aina ajankohtaisia. Ja mm. Sanotaan että vaikka siis, mm. no, siis Skepsis esimerkiksi. No. Voisiko se toimia tässä esimerkkinä siitä, miten tällaisia kil- <köhön> <ikäänkin> <köhön> kilvoitteluja käydään?
1: Joo, Skepsis ryhän on, on, on yhteys, joka on perustettu 80-luvulla ja se on, niin kuin, edustaa tätä kriittistä, kriittistä kantaa nyt erityisesti paranormaaleja ilmiöitä ja, ja astrologiaa ja, ja tämän tapaisia oppeja kohtaan, kohtaan ja siinä, siinä sitten on vaatinut. Vaatino, että jos, jos niitä joku vakavissaan esittäisi, niin pitäisi olla, olla perusteluja. Ja James Randi, joka on näiden tä, tä, tällaisten skeptikkojen esikuva, niin hänhän on taikuri, joka on paljastanut paljon näitä huijareita ja luvannut paljon rahaa sellaiselle, joka pystyisi kontrolloiduissa ympäristöissä. Sitten toteuttamaan näitä väitettyjä ilmiöitä ja eipä ole kukaan sitä rahaa tullut häneltä häneltä karhuamaan, että ei ei ole siinä onnistuttu. Mutta Skepsis ry on on kuitenkin aika vahvasti sitoutunut tieteeseen ja tieteelliseen menetelmään, että että se ei ei edusta täydellistä skeptisismia, vaan pikemminkin sitä, että katsotaan, että on olemassa eri, eri, erilaisia tapoja muodostaa uskomuksia, ja näistä tiede on se luotettavin. Ja, ja siinä, siinä mielessä nämä, nämä skeptikot ovat, ovat niin tieteeseen nojaavia. Et joskushan sitten sanotaan, että tiedekin on vain jonkinlainen uskonto, mutta itse olen kyllä siitä eri mieltä, koska me, me voimme kuitenkin niin arvioida, Erilaisia tapoja muodostaa käsityksiä ja tiede tiede, nojautuu kuitenkin siihen, että vaaditaan julkista perustelua ja pitää voida testata hypoteeseja ja sillä tavalla tuottaa sitä vakuuttuneisuutta koko yhteisen piirissä. Tässä mielessä tiede on kuitenkin se kriittisin, kriittisin ja sen takia luotettavin. Menetelmä.
0: No, pysytään mm. tässä tiedeyhteisössä mm. vielä sen mm. verran, että tiedeyhteisö on kuitenkin jossain määrin sitoutunut sellaiseen totuudellisuuteen, kuin ajassa on mahdollista. Ja ehkä, ehkä niin se, mitä mä hahmotan asiaa, on siis se, että se, se on toimiva rakenne, ikään kuin mm. verbi. Se jatkuvasti mm. testaa itseänsä ja pyrkii Kyllä. tällaiseen, Eli, eli tää, että se, ei vain, se ei vain ole ikään kuin saman mielisten koulukunta, mm. vaan se koko ajan mm.
1: tekee jotain. Joo, tätä amerikkalainen Charles Peirce kutsui tieteen itseään korjaavuudeksi ja siinä on niin nämä kaksi ulottuvuutta, että, että tiede, tiede niin korjaa ja uusia omia käsityksiä. Aina voidaan, voidaan kyseenalaistaa aikaisempia käsityksiä, tuoda uusia, uusia näkökulmia uutta todistusaineistoa ja, ja tieteessä pitää olla tämä valmius, valmius niin korjata, korjata teorioita, vaikka ne olisi kuinka, kuinka niin kuin vahvasti juurtuneita sinne tiedeyhteisöön. Esimerkkinä nyt vaikkapa tämän Newtonin mekaniikan kohtalo 1900-luvun alussa. Mutta myöskin tämä itseään itseäänkorjaamus siinä, että tiede, tiede on tiede tiedeyhteisön toimintaa ja, ja tieteessä vahvistetaan ne hyväksyttävyyden kriteerit, joita jota vaaditaan, joka on se julkinen Julkinen perustelu ja se kyky niin kuin vakuuttaa sen koko yhteisön jäsenet. Kuitenkin niin, että jälleen sitten aina uudet tutkijat voivat tuoda, tuoda esiin uusia, uusia näkökulmia. Että, että sellainen, niin kuin dogmatismi on kiellettyä tieteessä, ainakin hyvässä tieteessä. Ja, ja se on tieteen, tieteen voima. Tulen tässä sitten vielä mm. tähän
0: skeptisismin ajatteluun, siis tavallaan oikeastaan mm. sun positio tässä, sun, mm. sun mm. kantaasi tässä ja yhdistetään mm. se sitten Kikeroon, koska tässä ja. taitaa olla sellainen yhdistelmä, joka sitten parin vuosituhannen äh, hyppy ja keskustellaan aktiivisesti samasta aiheesta edelleen. Eli selvitäisikö tätä sun asemaa?
1: Joo, Kikerohan kirjoittaa tästä. Tästä skeptikkojen käsityksistä. Hän kutsusta siis ak- akateemikkojen käsitykseksi, koska se oli tämä Platonin akatemian hallitseva oppi, mutta hän, hän edustaa jo tätä jonkinlaista varovaista fallibilismia. Ja, ja itse, itse olen tässä omassa, omassa kirjoituksessani, la, niin kuin päätän sen kahteen lainaukseen täältäkin kerran. Tekstistä, jossa voisin lukea tästä. Kikerro huudahtaa parissa kohdassa, että miten näet voisin olla haluamatta löytää totuutta, kun iloitsin, jos olen löytänyt jotakin totuutta muistuttavaa. Mutta jos ilmenee jotakin, mikä vaikuttaa todennäköiseltä, mieli täyttyy mitä inhimillisemmästä nautinnosta. Nämä nämä on hauskoja hauskoja lauseita niin kuvaamaan semmoista totu, totuuden etsijän riemua ja iloa, joka, joka tieteessä on hyvin, hyvin tärkeää. Että, että tutkija, joka niin löytää jonkun, jonkun uuden idean ja voi, voi olla, olla vahvasti sitä mieltä, että siinä on nyt ainakin jotakin, jotakin totuutta muistuttavaa. Niin se, se on se, mitä, mitä hän pyrkii saavuttamaan. Siinä on varmasti jotain samaa kuin Urheilija, joka on, on kovassa kisassa ja tulee, tulee maaliin, maaliin voittajana. Semmoinen samantapainen elämys. Ja, ja tässä, tässäkin kerro mielestäni kuvaa hyvin tätä totuuden tavoittelun ihmeellisyyttä ja ihanuutta niin tutkijan näkökulmasta. Ja se ei ole siis sellainen skeptinen kanta, joka, joka sanoisi, että me emme koskaan löydä totuutta ja sen takia ei, ei kannata tutkiakaan mitään, vaan pikemminkin siinä on, on tämä aidon, aidon totuuden etsijä ja tavoittelijan ihanne muotohtunut. Suuret kiitokset keskustelusta, jotka niin luoton. Oli ilo.
0: Kiitos.